0: Tesouro Escondido, um estudo bíblico nas parábolas de Jesus. A parábola do servo rancoroso, Mateus capítulo 18, versículos 23 a 35. A dívida. Imagine que você tenha um financiamento da sua casa própria. Porém, não pagou nenhuma das parcelas ao longo de 25 anos de financiamento. Você sabe o que acontece no final? O banco pode penhorar seu imóvel, retirar você da casa e passá la a outra pessoa. Isso é justo e você sabe. Porém, imagine que o gerente do banco, depois de ouvir você implorar para ter paciência, pois irá pagar, sente compaixão, perdoa sua dívida e deixa você morar na casa sem ter que pagar mais nada. Mas, depois de conversar com o gerente, você vai até o caixa e descobre que há 87 centavos na sua conta. Você tenta sacar esse valor, mas o caixa diz que ele não poderia pagar esse valor porque a taxa para saque é maior que o saldo que você tem. Então, você agride o caixa, faz um grande escândalo nos corretores do banco, chama a polícia para fazer um boletim de ocorrência move uma ação na justiça por danos morais contra o banco. O que você acha dessa situação? Ridícula, não é mesmo? É sobre isso que Jesus está falando nesses versículos. Jesus usa de muito bom humor nesta parábola ao exagerar no valor da dívida, pois estamos falando do equivalente a cerca de 164 anos de trabalho devidos ao rei. Ao mesmo tempo, Jesus choca os seus ouvintes por meio das ideias de tortura e escravidão para pagamento de dívidas. Jesus ressaltou, através disso, que a nossa dívida para com Deus é tão grande quanto a dívida daquele servo e que as consequências para o nosso rancor contra nossos irmãos são tão severas quanto os castigos prometidos a ele. Nossa promessa de tentar pagar esta dívida é absolutamente ridícula, o recebimento do perdão gracioso do rei é surpreendente e nossa exigência rancorosa sobre nossos servos são absurdos. A primeira lição desta parábola é sobre o perdão de Deus. Nossa dívida contra Deus vem de nossa condição pecaminosa. Quanto maior a dignidade de uma pessoa, maior é a ofensa dos atos contra ela. Assim, somos nós em relação a Deus. Nossos pecados ofendem a Deus infinitamente. Até mesmo o pensamento de que somos bons o suficiente para não precisarmos do perdão de Deus ofende a dignidade de um Deus que enviou seu Filho para morrer pelos pecados do seu povo. Veja bem, isso coloca em equilíbrio dois atributos de Deus, justiça e misericórdia. Deus é justo para cobrar a dívida do nosso pecado contra Ele, mas ao mesmo tempo é rico em misericórdia para perdoar todo aquele que se arrepende e crê. Isso nos leva para a segunda ênfase da parábola. Todo aquele que recebeu o perdão deve estar pronto para perdoar quem quer que esteja em débito com ele e deve fazê-lo de todo o coração. As implicações dessa parábola são de que devemos imitar a Deus em seu caráter perdoador e misericordioso. O reino chega até nós com graça ilimitada em meio a um mundo mau, mas com ele chegam exigências ilimitadas. Deus age na expectativa de que o seu povo também haja de acordo com as suas ações e o seu caráter. Há muita preocupação se essa parábola ensina algum tipo de legalismo do tipo se eu não fizer isto, Deus não fará aquilo mas este não é o ponto da parábola. Como as demais, esta aponta para a realidade do reino já presente, mas ainda não consumado, e revela qual a única resposta adequada para a manifestação deste reino. A parábola ensina um mandamento aos verdadeiros discípulos de Jesus, o perdão. Por outro lado, conta o que acontecerá com aqueles que rejeitaram o reino e não viveram segundo o mandamento de Cristo, a prestação de contas no dia do juízo. Nos termos desta parábola, o um perdão que não se pratica é um perdão que não se conhece. Se o perdão não efetuar a transformação, é porque ele nunca foi, na verdade, experimentado. O perdão de Deus precisa ser reproduzido na vida dos que o receberam, o aviso é claro, como praticamos a verdade central desta parábola? Primeiramente, precisamos reconhecer nossos pecados contra Deus. Assim, podemos olhar para seu oferecimento de perdão por meio de Cristo. Ele pagou a dívida que tínhamos contra Deus ao morrer na cruz. É desta forma que, ao considerarmos o perdão que recebemos, podemos perdoar aqueles que nos fizeram mal. Portanto, podemos pensar da seguinte forma. Se Deus perdoou a este meu irmão pelo mal que me fez, então devo da mesma forma perdoar seu pecado contra mim. Ou, os pecados desta pessoa não ficarão impunes por Deus no dia do juízo, nem mesmo aqueles que foram cometidos contra mim. Sendo assim, por que eu devo antecipar a retribuição do pecado desta pessoa? De uma forma bem prática, o perdão é a disposição de abrir mão da vingança e da necessidade de retribuição do pecado, para reagir com misericórdia para com aqueles que nos defendem. Enfim, os discípulos do reino perdoam porque internalizaram o perdão gracioso que receberam do rei Jesus.